0: Jag är lite nervös, men jag har bett och Gud har verkligen lagt saker i mitt hjärta som jag vill säga idag. Så allt jag säger hoppas jag är i Herren. Och ironiskt nog ska jag predika från predikaren. I predikaren är en del i Bibeln där det är väldigt teologiskt och väldigt filosofiskt. Den pratar om ja, men hur vi ska leva våra liv. Och i slutet av predikaren i kapitel 12 tycker jag att den sammanfattar allting där på ett väldigt fint och bra sätt. Så prediken kapitel 12, vers 13-14 till står det så här. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Ja, för varje gärning ska Gud kräva räknaskap. Också för allt som är dolt, gott som ont. Först står det frukta Gud och håll hans bud. Och det handlar inte om att vi ska vara rädda för Herren. Utan det handlar om att ha värdnad och respekt för Gud. För att han är helig, han vet bäst. Och du vill i vishet lyda honom. Och sen så står det, det gäller alla människor. Ja, för varje gärning ska Gud kräva räkneskap också för allt som är dolt, gott som ont. Alltså här räknar allt det du gör, det du tänker, allt möjligt. Det, det ser han. Eh, och det kan både vara skrämmande och uppmuntrande på samma gång. Skrämmande på så sätt att du kanske inte lever ett heligt liv. Att du kanske fortfarande brottas med synder på olika sätt. Både i det synliga och det för dolda. Men det kan också vara uppmuntrande för att eh, du, du uppmuntras till att ta det här steget och leva ett heligt liv för att Gud är helig och du vill vara som honom. Problemet är dock att många av oss är bundna fortfarande till synden. Och den tid vi lever i just nu skiljer sig väldigt mycket hur den var för kanske 50 år sedan, till och med 20 år sedan. Den här tiden vi lever i just nu är väldigt mörk. Och det ser vi i allting som händer i den här världen. Och eh, den är så mörk att den gång på gång försöker påverka vår integritet, vår etik, vår moral, eh, våra sinnen med allt möjligt. Eh, det, det är inte lika osynligt som det var förut, utan synden är väldigt synlig just nu. Eh, den är så synlig att vi lever, att det finns vissa kyrkor som improviserar med Guds ord. De anpassar. Han ord till världen för att skapa en slags, någon slags inkludering. Det är inte att man inkluderar människor utan man inkluderar synden. Man vill försöka få synden att bli accepterad för att världen säger att vi ska acceptera den. Vi lever i en sån tid just nu att vi improviserar så mycket med Guds ord att vi har blivit blinda för sanningar som står framför oss. Det är, vi ser den inte utan vi tror att den är på ett helt annat sätt. Och vi klär synden med vita kläder för att få den att bli accepterad in i våra liv. Det är på den nivån vi är på just nu. Eh, och vi, om vi inte är försiktiga, om vi inte är vaksamma, så kommer den här synden att få gripas intag i våra liv. Och vi kommer att bli bundna till den. Så under min prediken vill jag bara ställa dig det här, och det här är också det jag gav namnet på min prediken. Om du får träffa Herren idag, och han ger dig din bok om ditt liv, och sen så visar han upp allting som du har gjort. Är du beredd på att stå för dem och ta konsekvenserna för dem? Och jag säger inte det här för att sätta dit på något sätt, utan jag vill säga det här för att som en retorisk fråga att Får dig vakna upp lite. För vi vet ju, vi har läst om det här, vi har hört det flera gånger. Jesus kom hit, han tog våra synder på korset. Vi vet om det. Men vi, det betyder inte att vi kan ta hans nåt för givet och fortsätta vara bundna till synden. Utan vi behöver ta det här steget om att förändra våra liv. Och se vart vi är någonstans. För att jag fick en ögonöppnare när jag själv blev ställd på den här frågan. Vad skulle du gjort om du träffade Herren idag? Och det fick mig att ta ett väldigt ordentligt kliv i mitt liv, är att försöka leva ett heligt liv och eh, bli befriad från saker som höll kvar mig, som hindrade min väg, alltså min vandring tillsammans med Herren. Och det här behöver vi ta väldigt seriöst. Så Vad säger Bibeln om ett liv som är heligt? För det här, Gud vill ändå leda oss någonstans. Och det, kan vi läsa i, det kan vi läsa i flera ställen i Bibeln. Men i första Petrus brevet kapitel 1, vers 13-20 till står det Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydendes barn ska ni inte följa det begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat dig helig ska ni också vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Om ni kallar far som dömer var och en opartisk efter hans gärning vandrar då i gudsfruktan under er tid som här, här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller gud ni blev friköpta från det meningslösa niv ni är från er fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som blodet av ett lam utan fel och brist. Vi menade att leva ett heligt liv, men som jag sa tidigare, många utav oss är faktiskt fortfarande bundna till synden. Och det som Petrus menar här i den här versen det är ganska klart och tydligt. Det är att vi har ett val och en väg ut ifrån det. Vi har Guds ord, en helt ny sanning att leva för. Det är, vi har en manual vi ska leva efter. Men hur många av oss är det verkligen följare på riktigt? För just nu så börjar vi, jag ser så många människor som i mitt liv som både har vandrat med länge med Gud eller som också är liksom precis nyfrälsta, som är bunna till så många olika synder. Alltså vi, vi, kan inte, vi kan inte acceptera beroende av olika slag. Det finns människor som är beroende av spel, av porr, av sexuellt driv, av, av olust, av liksom... Eh, ohälsosamma vanor av skitsnack av eh, saker som har liksom vandrat med deras familjer hela tiden alltså dåliga vanor, tankesätt eh, man avgudar det världsliga allt det där är synd och det kanske låter hårt men jag måste säga sanningen inget av det där är er herren inget av det är er herren Och vi kan inte acceptera att leva på ett, sånt, ett, ett sådant ljummet sätt. Ett sådant ljummet kristet sätt. För att leva ett kristet liv så måste vi leva i Kristus. Det är den vandringen vi ska gå i. Leva i Kristus. Levde Kristus på det sättet? Nej, han gjorde inte det. Så varför skulle vi göra det? När han har gett oss ett val, ett annat sätt att leva efter. Och du kanske tänker... Och det vi behöver göra det är att vara medvetna om vilka val vi gör i våra liv. Varför det för synd jag har just nu? Det kan vara litet som stort, men Gud skyller inte på synderna. Synd är som synd. Så var, är jag medveten om vad jag gör? Är jag medveten om vad jag ser? Är jag medveten om vad jag känner? Är jag medveten om vad jag säger? För om jag inte gör det, då, då hur ska jag kunna bekänna det då? Hur ska jag ge det till Herren då? Då kommer jag fortsätta gå i en sån här spiral om och om igen och göra samma sak igen. Och skylla på att ah, men mina, eh, min familj har varit så, jag kommer alltid vara så här. Jag kommer alltid bete mig på det här sättet. Vi kan ge, det finns ingen ursäkt att fortsätta bete oss på det sättet. Att leva i synd. Så jag undrar också så här, är du känslig för Guds uppmaningar? Är du medveten om vad han vill säga i ditt liv? För det finns en väg ut. Så Gud säger att vi ska vara heliga men han ger också en väg. Och då tänker du okej, okay, hur, hur ska jag leva ett heligt liv då? Vad säger Bibeln? Och då går vi till första Johannesbrevet kapitel 1, vers 9. Och det står, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är bara Gud som kan göra dig rättfärdig. Så det första är att du är medveten om dina synder. Och det andra är att du ska, vara, att du ska eh, erkänna dina synder för Herren. Eh, och leva tillsammans med den helige andan. Och du ska be Herren göra en, det här, en helige andan operation i dig. Att han ska sortera bort synden från dig. Ta bort allting som finns runt omkring dig eller i dig. Och låta ljuset få vara där mörkret en gång var. Och du ska liksom försöka arbeta konstant på ditt hjärta. Så att du får bära den heligandens frukt. För där frukten, är, där frukten inte är, det är där du behöver arbeta. Alltså frukten säger ju ganska mycket om hur vi lever i våra liv. Om jag inte bär på de frukten, den heligandens frukt, då vet jag, okej, okay, jag har lite arbete att göra. Men jag långsamt ser hur de här frukten växer i mitt liv. Då vet jag, aha, jag är ändå på en god väg. Och... Och många gånger kanske vi, vi faller. Alltså vi försöker göra det med vågna kraft och gärning. Att vi ska försöka hela tiden rättfärdiga oss själva. Men det kan vi inte göra. Och det visas det gång på gång när vi läser Bibeln också. Titta bara på judarna i Moses tid. De fick lag efter lag efter lag efter lag. Men ändå så följde dem och följde dem och följde de och följde dem. Varför? För att de försökte göra saker i sina, egna, i sina egna handlingar. Men Gud säger, gör det i min kraft. Det är bara Guds kraft som kan eh, liksom, få dig bort från synden. Befria dig från synden. Hur kan du bli helig om du inte är helig själv? Det är den helige som kan göra dig helig. Bara den helige. Och lika så säger också Isaiah i kapitel 50- Och i just det här kapitel 50 så pratar Isaiah om framtiden. Han pratar om Jesus. Och det står i vers 7 att Herren Gud ska hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Det är alltså Jesus som talar. Och Jesus när han vandrade på den här världen. Han hade en mission när han var här på jorden. Att... Där på korset tar man sig vår synd och vår skam och allting vi har gjort på korset för att ge oss en ny väg. Men under den här gången, under hans tid här på jorden så fick han genomlida otroligt mycket för vår skull. Men ändå sa han, Gud kommer hjälpa mig. Gud kommer vara med mig. Jag ska inte skämmas när jag går på korset trots att det var människor som liksom, eh, drog sig i hans eh, skägg och piskade honom och förlöjlede honom inför människor så hade han ändå... Sitt sina ögon fasta mot Herren. För det var hans mål. Så det är inte att bli befriad från synden är inte bara att du ska bekänna din synd. Men också att du ska ha disciplin. För det finns så mycket, mycket runt omkring oss i det världsliga som vill influensera oss. Som jag sa tidigare. Det finns så mycket mörk i den här världen. Men låt det inte få påverka dig. Precis som, eh, precis som Jesus. Låt Jesus vara ett föredöme. Alltså precis som han vandrar, låt du också vandra på samma sätt. Och var disciplinerad och lojal mot Gud. Och sätt hans bud över allt annat. Över allt annat. Hur skulle du bli disciplinerad? Jo, genom att läsa hans ord. För då vet du... Det är, din, det är ditt verktyg det är ditt vapen Guds ord är ditt vapen och det är, och det är den som kommer få dig att verkligen fortsätta på den här vägen för det står också i Bibeln att den kristna vägen är inte liksom bred utan den är smal som en stig och det betyder vad att det finns så mycket runt omkring oss som försöker dra ner oss som försöker påverka oss men gång på gång säger Herren se på mig se på mig Och det läser vi också ganska tydligt om i Hebreerbrevet. Paulus berättar exakt samma sak. I Hebrebrevet kapitel 12, vers 1-2 till står det. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löper uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fast vid Jesus- Trons uppehovsmän och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry som om skammen som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Det är precis det jag pratar om. Han hade blicken fast på Gud. Du ska också ha det för att kunna få uthärdiga det här livet som vi har här på jorden. Och djävulen, han försöker leka med våra tankar. Han, han får för, för, för oss att känna skuld och skam för att hindra oss från närma oss korset. Och Gud, hur många gånger har vi inte känt det? Gud, jag kan inte komma till dig för att jag känner den här skammen. Jag, jag är inte stolt över det jag är eller det jag har gjort. Men Gud säger, kom till mig, kom till mig. Och anledningen till att vi kan komma till en helig Gud är för att vara lammet fick genomlida för våra synder. Blodet tvättade mig och det är rent. Låt Jesus vara ditt föredöme. Och, eh, och tillåt och inte dig själv vara bunden till synd. Låt den inte skapa fästen. Låt inte din mnemonisk inflytande få få påverka dig för när du det spelar ingen roll om du är, jag tror också på det här att det spelar ingen roll om du är andedöpt eller inte. När du öppnar en dörr, då vet du inte vad som kommer in genom den dörren. Så var på din vakt. Var på din vakt och Ha blicken fäst på Gud och ha en personlig relation med den heliga anden. Hur, hur ska du kunna liksom höra hans röst om du inte tillbringar tid med honom? Så ju mer du tillbringar tid med den heliga anden och har en personlig relation med honom desto mer kommer ditt öra vara känsligt för det som Gud kommer säga. Och när du hör hans röst då blir det lite lättare för dig att veta vad du ska göra innan du faller. innan du gör någon synd. så jag säger inte att vi inte kommer göra synd men jag så här, var inte bunden till synd och var bunden till Herren, det är det jag menar så som ett avslut på det här ta det här väldigt seriöst Det som vi gör, alltså det här livet som vi har, det är inte en lek, det är, det är, det är på allvarligt. Och jag tror, vi pratar väldigt mycket om Guds kärlek, om att Gud älskar dig. Ja, Gud älskar dig, det är klart att han älskar dig. Men han vill inte heller att du ska vara bunden till synd. Han vill att du ska vara, gå i befrielse, gå i frid. Du ska, inte bara, du, ska bara, du ska inte acceptera att det är hårt ibland, utan nej, jag, det finns en väg ut för mig. Och det är Jesus. Som kan befria dig. Det finns kraft i namnet Jesus. Och den kraften kan man befria dig från allt demoniskt. Som finns, som påver försöker påverka ditt liv. Och var disciplinerad. Var verkligen disciplinerad. För den disciplinen kommer få dig att vara uthållig i allt som du kommer möta på din väg i livet. Livet är inte lätt. Men tillsammans med Gud blir det så mycket lättare. Amen. Amen.